0: Wie ihr seht, wahre Größe ist der Titel von dieser Predigtserie über das Leben äh, David. Äh, ein Untertitel wäre äh, die menschliche Seite von Größe. David war ein großartiger König, aber er war auch ein Mensch, so wie du und wie ich. Und er ging durch Dinge, so wie du und ich. Und es war nicht immer angenehm. Und doch ist er oben rausgekommen: wahre Größe. Und wir können von ihm lernen. Und als ich mich vorbereitete heute, da habe ich auch wieder gedacht, ähm, wir kommen zusammen, wir wollen nicht nur ein Programm machen, wir wollen nicht nur einen Gottesdienst haben, wieder einen Gottesdienst für jeden Sonntag, Auf, Aufbau, Abbau. Aber Gott, was willst du heute? Die Lieder waren super, was du gesagt hast. Ich öffne mich und ich will lernen. Ähm, wir haben den Dings vergessen, ich, ich schnipse, aber nichts geschieht hier. So, ich werde immer nach hinten schießen und wenn ich so nach hinten schieße, dann kommt der Nächste. Siehst du, es kam. Dankeschön. Äh, der Titel heute heißt Besiege deinen Riesen. Und natürlich, wenn du von David sprichst und Riesen, du weißt genau, wo und in welche Richtung es geht. Aber du weißt nicht genau, in welche Richtung ich gehe heute. Aber ja, es hat mit der Geschichte von David, der einen Riesen besiegt hat, zu tun. Weil in unserem Leben begegnen wir alle Riesen. Die sind allerhand und kommen in verschiedene Größen, verschiedene Farben und jeder erlebt Riesen in seinem Leben. Bang. Ähm, ich habe in der Gemeinde, so wie ich euch kenne, in Lörrach kenne Menschen, was für Riesen haben Menschen von Menschen, die ich kenne. Was für Riesen haben Sie in Ihrem Leben? Das sind wahre Dinge, die wirklich geschehen. Und ich weiß, ich kenne mich selbst. Jeder kämpft mit vielleicht Angewohnheiten oder vielleicht gibt es eine Sucht. Es gibt vielleicht ein Familienmitglied in der Gemeinde, der Magersucht hat, eine Essstörung, Selbstmordgedanken. Vor kurzem hat jemand, ein, ein Nichte von jemand oder ein Neffe von jemandem in unserer Gemeinde, Selbstmord begangen. Das ist eine Herausforderung, das endet dein Leben. Das ist ein Riesen und das geht nicht sofort weg. Es bleibt dort und du bist damit konfrontiert über lange Zeit. Ängste, äh, Existenzängste, Finanzängste, Ängste über Sicherheit, über Fliegen, über, nicht, über ja, Flugzeugfliegen. Manche haben Angst vor das auch vielleicht. Aber für die Zukunft, Angst um seine Gesundheit, ich spüre etwas. Angst kann kommen und das, das wird so ein Riesen. Oder man hört die Nachrichten vom Arzt und er sagt etwas. und Das wird ein Riesen im Leben. Das sind Dinge, womit Menschen kämpfen. Ihr hier im Campus Lörrach, überall Beziehungen, Scheidungen, Alleinerziehende, Freundschaften, die in die Brücke gehen, Romanzen, die kaputt gehen, Riesen aus der Vergangenheit, die gehen nicht weg, die gehen nicht weg. Ich habe versagt, ich habe was getan. Und der Riese kommt immer wieder und um, um jede Ecke begegnet man diesen Riesen aus der Vergangenheit und du kannst den Sieg nicht gewinnen. Fehler du gemacht hast, Verletzungen, die du erlebt hast und wir hören immer wieder, der Person auf dieses Familienmitglied werde ich nie verzeihen können. Der Riese steht dort und es kommt immer wieder äh, in, 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 äh, vor dem Gesicht. Depression. Und wir lernen von, von Davids Leben, äh, wie er furchtlos sein Riesen begegnet hat. Er hat, David hat einiges uns gezeigt. Und es sind vier Faktoren, die wir lernen können. Und ihr seht schon, den ersten hier auf dem Lein, es war da. Der nächste bitte. Eine von diesen vier Faktoren. Jeder hat Riesen, Entschuldigung, da habt ihr das. Der nächste bitte. Vier Faktoren die wir sehen können von Davids Leben. Ich erzähle nicht den Kampf zwischen David und Goliath, sondern was geschah vor dem Kampf. Das war wichtig. Dass wenn wir den Riesen begegnen, bring it on. Wir sind bereit. Make my day. Und Nummer eins wäre, David hatte Gottes Perspektive über seinen Riesen. Und was war Gottes Perspektive? Und das geht zurück, wo David auserwählt wurde zum König. Und wir können die nächste haben: der Mensch sieht das Äußerliche. Steht, wir lesen den Vers gleich: der Mensch sieht das Gesicht, Gott sieht das Herz. So ist es zusammengefasst. Wir sehen das Äußerliche. Wer würde ein guter König machen? Man schaut auf die Äußerlichkeiten. Samuel ging zu Jesse, ich kann seinen Namen nicht auf Deutsch sagen, Isa, irgendwie so Jesse, wenn ich Jesse sage, das ist der Vater von David, okay? Und er hatte Brüder und Samuel kam und sah alle Brüder zu einer nach dem anderen und er meinte, der könnte es sein, er sah aufs Äußerlich, nicht der Jüngste. Aber Gott sieht das innerlich. Und wenn wir den Bibelvers jetzt haben können, 1. Samuel 16, Vers 7, da lesen wir doch, der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Das war ein Bruder von David, großer Kerl, sah gut aus, würde einen super König machen. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben, bitte, Maßstäben der Menschen, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Das ist das Prinzip. Und wenn wir unseren Riesen begegnen, sehen wir nur den Riesen? Oder sehen wir weiter, sehen wir etwas hinter den Riesen? Als David Goliath begegnete, war er beeindruckt war er war weder beeindruckt noch eingeschüchtert von das was er sah es gab noch viel mehr er war ein riesenkerl es steht nichts geschrieben und du kannst in 1. Samuel 16 und 17 lesen da ist kein wort was aus äh, davids mund kommt was irgendwie in die richtung geht wow der ist ein großer kerl der ist wirklich ein riesen nein die Armee des Volk Israel, die haben davon was gesagt. Und die waren eingeschüchtert. Wir lesen teils von der Geschichte hier noch. Aber es steht absolut nicht, dass David erschrocken oder beeinflusst oder eingeschüchtert wurde von diesem Riesen, der wirklich ein großer Riesen vor ihm stand. Und wir sind sehr schnell beeindruckt durch das, was wir sehen. Die Fakten. Kontra-Auszug, Rot, Minus, das sind Fakten. Aber was ist die Wahrheit? Und das ist was anderes. Vor kurz erlebte ich etwas. Ja, ich bin Pastor lang gewesen, ich bin seit Kind im Glauben mit Jesus. Du würdest denken, ich habe schon erreicht. Nein, wer hat es erreicht? Wir sind immer am Lernen. Und wir begegnen immer wieder neue Riesen in unserem Leben. Und wir beten für ein Grundstück, für ein neues Gebäude, ein Gemeindegebäude in Lörrach. Und wir haben eins im Sinn, ein super Grundstück, es wäre ideal. Und das gehörte der Stadt. Und wir haben Recherchen gemacht, es war frei, die Stadt kann es verkaufen, wenn sie wollen. Es sind noch nicht konkrete Pläne dafür. Und Anfang des Jahres war vom Allianz Lörrach eine äh, Gebetswoche, und am Donnerstagabend war der Thema Gebete für die Stadt. Und wir haben den Bürgermeister eingeladen, der Oberbürgermeister, war neu in Lörrach. Und ich ging hin und äh, er war wirklich gut. Er hat einen Bezug zu Gemeinde und Kirchen, war sehr positiv und hat uns fünf Dinge, wofür wir beten können. Und ich spürte eine gute äh, Resonanz von der Gemeinde ihm gegenüber und ihm die Gemeinde gegenüber. Und ich dachte, ich werde ihn kennenlernen. Das war meine erste leibhafte Begegnungen mit ihm. Und so, die anderen Pastoren waren dort, ich bin auf ihm zugegangen, ich bin äh, Herr Fair von Gemeinde der Offenen Türen, wir hatten ein bisschen Smalltalk gemacht, und wo er kam, und seine Frau und die haben sich in den USA getroffen, sie ist Schweizerin, da, 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 da. ein bisschen Smalltalk, gehabt. einfach, dass wir Mensch, uns als Menschen kennenlernen. War eine nette Begegnung. Und dann habe ich gesagt, ich wollte Ihnen auch einfach mitteilen, dass wir sind die Gemeinde, die Ihnen vor kurzem einen Brief geschrieben hat, wegen dem Grundstück, einfach, dass Sie ein Gesicht da, für mit, ein, mit dem Brief verbinden könnte. Ich wollte nicht gar nichts darüber sprechen. Und aus seinem Mund kam der Satz, Ay, ja genau, genau. ich kann mich an den Brief gut erinnern, aber wir meinen, dieses Grundstück ist nicht der Grundstück für euch. Ein Politiker sagte auf nette Weise, diplomatische Weise, nein. Und als er das sagte, das wollte ich nicht hören. Red nicht darüber, nein, nein, wir beten dafür. Das ging wie ein Stich in mein Herz. Oh, und der Riese stand auf vor mir. Er sagte, nein. Aber wir haben gebetet. Und wir haben geglaubt. Wir haben unsere Glaubenden in Bewegung gesetzt für diesen Grundstück. Und wir nehmen die Verheißungen auch in Gottes Wort über Beten und Glauben. Und dann sagte er, nein. Und der Riese stand auf. Und ich sah der Riese vor mir. Und das hat den Stich in meinem Herz gegeben. Und auch unterwegs von Lörrach nach Kanden, wo wir wohnen, habe ich mit Gott gehadert. Und er hat mit mir gehadert. Es ist besser, nachzugeben, wenn Gott mit dir hadert, als wenn du mit Gott haderst. Ja? Und das Thema Glaube kam mir hoch. Herr, Was ist Glaube wirklich? Verstehst du wirklich, was Glaube ist? Und da kam der Vers in meinem Herz, in meinem Sinn von Hebräer, Kapitel 11, den ersten Vers. Glaube ist der Beweis dafür, das, was du nicht siehst, wird Wirklichkeit. Und so sahen wir jetzt nicht, dass wir den Grundstück haben können, sondern es ging weg, da war ein Riesen da vor uns. Wir könnten es nicht mehr sehen. Aber mein Glauben, unser Glauben, so wie wir beten, wenn wir unser Glauben drauf kleben, nicht, das Wort der Bürgermeister ist mein Beweis, dass wir das Grundstück kriegen. Nicht die Recherchen von den Beamten ist das Beweis, dass wir diesen Grundstück bekommen. Laut Gottes Wort und seine Verheißungen, mein Glauben, das muss echt sein, unser Glauben ist der Beweis dafür. Es ist, als haben wir durch unseren Glauben den Eintrag im Grundbuchungsamt schon im Voraus. Das Grundstück gehört uns. Glaube ich das? Und auf einmal war ich herausgefordert. Viel mehr als nur ein Wunsch, viel mehr als nur ein Verlangen, ein Wollen. Glaubst du? Und ich sah, wie ich sah die Wahrheit. Die Fakten waren, er sagte nein die Wahrheit war, wenn wir im Glauben stehen, gehört es uns. Und jetzt werdet ihr jetzt alle denken. Jetzt mal prüfen, mal abwarten, mal sehen, ob es wirklich kriegt. Wir werden geprüft in unserem Glauben. Es war ein Riese. Fakten sah, nein, Wahrheit heißt, was sind meine Verheißungen. Ich weiß vor 20, 25 Jahren. Wir waren im Dienst in Deutschland hier. Wir waren auch so unterstützt mit einem Freundeskreis, die monatlich uns unterstützt haben. Seit 40 Jahre. Und ich weiß, wie durch verschiedene, Na, da kam ein Brief. Du freust dich immer auf einen Brief von zu Hause, du weißt nicht, was drin ist, aber in diesem Brief hieß es, innerhalb von drei Monaten von unserer Gemeinde, die das Geld gesammelt hat und uns geschickt hat, in Kanada, Innerhalb von drei Monaten werden wir euch dieses Geld nicht mehr weiterleiten können. Wegen einiger Gesetzesänderungen in Kanada und ein paar Dinge, die sich geändert haben. Und das ging auch wie ein Stich in meinem Herzen. Und diese Riese stand auf, der Brief war eine ein Gestalt von einem Riesen. Du wirst 30, 35, ich weiß nicht, wie viel Prozent deines Einkommens verlieren. Innerhalb von drei Monaten, vielleicht war es 50 Prozent, ich weiß nicht. Es war zu viel, um zu verlieren, auf jeden Fall. Was werden wir tun? Was geschieht jetzt? Und der Riese stand dort groß. <lacht> Was wirst du jetzt machen? Gott sei Dank. Wir waren vor kurzem äh, kurz davor auf einer Konferenz, wo wir voll mit Gottes Wort für eine Woche verstopft nicht verstopft gestopft waren, ja, in Gottes Wort. Ähm, Morgens, mittags und abends, für eine Woche lang. Und Gottes Wort kam hoch in mir, als ich das las. Ich hatte es nicht mal Zeit gehabt, Gräufe zu erzählen. Und Glaube kam mit dieses Wort auch hoch. Und ich sagte, Satan, wenn du versuchst, mich einzuschüchtern, ich sage es dir. Und ich habe es laut gesagt. Von diesem Tag an werden wir noch mehr geben als vorher. Und wir werden mehr wie unseren Zehnten geben. Und wir hängen uns an die Verheißungen Gottes. Und dann wirst du was sehen können, Satan. Und ich denke, er hat den Schwanz zwischen den Beine gezogen und ist wie ein kleiner Werbe weggelaufen. Es kamen mir hoch, begründet auf die Verheißungen. Die Fakten waren, du verlierst, sagen wir 30% von deinem Einkommen innerhalb von drei Monaten. Aber die Wahrheit ist, Wer gibt, wer sät, erntet. Und wir sind nie in Not geworden, gekommen. Das sind Geschichten von drei Ho zwei Hochzeiten, Kinder in der Uni, in den USA, alles in einem Jahr. Ich weiß nicht wie, aber den Jahr durch, ohne Schulden. Gott sei Dank. Wir haben uns an seinem Wort gehalten, an die Wahrheit gehalten. Und so, ich weiß nicht, was du siehst aus Fakten vor dir, was wie ein Riesen vorkommt. Und du denkst an es jetzt vielleicht, wenn es nur weggehen würde. Es geht nicht von alleine weg. Wir sind dran. Wir sind dran. So wie David. Ich könnte nicht sagen, ich wünschte, der Riesen würde weggehen. Ich wünschte, der Goliath würde nicht mehr kommen. Bitte Gott, nimm ihn weg. Er musste den Riesen begegnen. Und so ist die Frage, sehen wir aufs Äußerliche, sehen wir aufs äh, Schauen wir auf die Größe von unseren Riesen. Gott will vier Dinge im Leben von jedem Menschen tun. In letzter Zeit ist es mir so wichtig geworden. Er will Menschen erretten, dass sie aus der Sünde, aus der Gefangenschaft kommen. Und dass sie in die Familie Gottes hineinkommen, frei von dieser äh, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit. Er will Menschen retten. Und da ist man in Phase 2 sozusagen aber Gott sagt, ich will nicht nur, dass die Menschen aus der Gefangenschaft kommen, ich will, dass diese Sklavenmentalität, wie Israel in Ägypten 430 Jahre war, die sind aus Ägypten aus der Sklaverei äh, gerettet worden, aber dann sagt Gott, ich will, dass die Sklaverei aus den Menschen kommt und so dass wir nicht mehr so wie die alten Menschen denken. Wir brauchen Sinneserneuerung. Wir brauchen andere Gedanken, wir brauchen diese Wahrheiten, dass wir nicht nur Fakten sehen, dass wir auch die Wahrheit sehen. Gott sagt, ich bin nicht zufrieden, Menschen nur zu erretten von der Sünde und von der Strafe der Sünde. Ich will, dass sie auch weiterkommen. Und die dritte und vierte, das habe ich nicht Zeit, das zu erzählen, aber irgendwann kriegt ihr das auch. Aber Gott will, dass wir vorwärts gehen. Gott will, dass wir wachsen. Gott will, dass wir in die Fülle kommen, den er uns zugedacht hat. Okay, das erste, Gottes Perspektive, richtig schauen. Und das zweite, David erkannte die Taktiken des Feindes, bitte. Ist schon da, wunderbar. Man denkt und es ist da. Im Militär, im Krieg und alles, eine der wichtigsten Dinge, die man lernt, ist, erkenne deinen Feind. Wer ist dein Feind und wie funktioniert dein Feind? Und immer wieder sieht man äh, Filme, wo einer sagt, ich kenne ihn, ich habe ihn ausgebildet, ich weiß, wie er denkt, ich weiß, wie er tickt. Und so hat man einen Vorteil, wenn man die Taktiken des Feindes kennt. Und unser Feind, Satan, unser geistlicher Feind, benutzt eine Waffe, und wir müssen sehr äh, sicher sein, dass wir das kennen, und das ist Einschüchterung. Er wird versuchen, uns einzuschüchtern, Angst zu machen. Er wird da stehen wie ein Riesen. Und da stand Goliath. Und es ist interessant, wie, ich glaube es sind so 9, 10, 11 Verse in 1. Samuel Kapitel 16, 17, wo es Goliath beschreibt, wie groß er ist. Drei Meter hoch, wie viel sein Speer wiegt, der Kopf des Speers und wie viel, oder wie er gepanzert war, geschützt war. Er trug, wir haben es geschätzt, so 150 Kilo Metall in seinem Anzug und alles, womit er Gepanzert war. Er war unbesiegbar, so sah es aus. Und er war furchterregend. Das ist manchmal die Dinge, die das nächste wie Israel sich beschäftigte mit der Größe dieser Riesen liest den Abschnitt. Ich würde euch sehr ermutigen, in dieser Zeit, wo wir diese Predigtserien haben, 1. Samuel und dann 2. Samuel zu lesen. Das ist spannend. Ich habe es wieder gelesen. Ich war draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse und habe wieder gelesen. Die soll einen Kinofilm aus diesem machen hier. Sehr spannend, was alles geschehen ist. Und wie David reagiert hat und wie seine Männer reagiert haben. Aber Israel hat sich mit der Größe des Riesen beschäftigt. Und wenn wir diesen Taktikstück weiternehmen, nicht nur Einschüchterung, aber beständige Einschüchterung. Der Feind kommt immer wieder, das nächste, ja, da ist es, unablässige Einschüchterung. Es kommt und kommt und kommt und kommt. Liegst du manchmal nachts wach und du denkst an diese Herausforderungen? Wie wird es gelöst? Was ist wenn? Was können wir noch tun? Warum ist es so? Warum geht es nicht weg? Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber immer noch kommen diese Dinge. Und es kommt bei mir vor, vor kurzem Gläuze sagt, weißt du wieder auf heute Nacht? Ja? ja, das beschäftigt mich einiges. Es sind keine unlösbaren Probleme, aber wir müssen was unternehmen und ich musste was aufschreiben. Und dann kann ich wieder ins Bett gehen. Ja? Ich will es nicht vergessen. Aber das sind Dinge, die nachts in deinem Unbewusstsein dort sind und dann kommen sie in den Bewusstsein hoch und du wirst wach davon. Und es kann sein, wenn du nur an den Fakten von deinen Riesen denkst, Satan wird dazu sehen, dass diese beständige, diese unablässige, laufende Einschüchterin kommt. Ja, was wirst du jetzt tun? Und wir lesen hier in dem Bibelvers 1. Samuel 17, Vers 16, der Philister Goliath, aber kam morgens und abends her, die Geschichte ist, es gab ein Tal, Israel auf diese Seite, äh, Philister mit Goliath auf diese Seite und er kam morgens und abends und stand hier auf seinem Berg und stellte sich 40 Tage lang hin. Das war eine Taktik, was oft geschehen ist in der Zeitalter wo sie einen Mann ausgesucht haben. Warum soll die ganze Armee sich äh, gegenseitig umbringen? Warum nicht? Ihr habt einen Held und wir haben einen Held und die können es auskämpfen und wer siegt, die Seite hat gewonnen. Sparen wir viel Menschen und viel Blut. Und so war das hier diesmal. Schickt mir einer. 40 Tage lang. Das würde langweilig sein. Zweimal am Tag. Und er brüllt mit seiner lauten Stimme. Feiglinge. Und er hat Gott Gelästet, geschumpfen, gelacht über diese Menschen. 40 Tage lang und wir grübeln manchmal. Und wenn wir mit Menschen reden, Wochen später, Monaten später, Jahren später, wir grübeln immer noch über dieselbe Riesen, dieselbe Probleme die sind aus die Sklaverei gekommen. Das Erste, was Gott tun will, sie sind errettet. Und Gott will, dass sie jetzt befreit werden, aber sie drehen in einem Kreis. Sie drehen in einem Kreis. Derselbe Probleme aus der Vergangenheit. Ja, aber du weißt nicht, was meine Eltern mir angetan haben. Es ist egal, ich will es nicht mal wissen. Geh von dem weg und geh in den Nächsten. Gott will, dass du erkennst. Er will, dass du... Gott will, dass du erkennst. Er will und kann dich gebrauchen. Finde deine Bestimmung. Das ist der Dritte. Finde das, wofür du berufen worden bist. Und jeder ist zu irgendwas berufen. Deshalb haben wir Connect-Gruppen, deshalb haben wir den Dream-Team, das ist der Anfang dieses Prozesses, das zu finden, deine Berufung, deine Bestimmung, dass Gott dich einsetzen kann. Und so manchmal, lang. aber ich weiß, wie das ist, dieses beständige Einschüchtern, das kommt und kommt und kommt vor, war wieder in den ersten Jahren von unserem Dienst, vor 20 Jahren oder so. Wir gingen durch eine schwere Zeit in unserem Dienst, wo eine Gruppe von Menschen kehrten uns den Rücken. Und es waren Menschen, mit denen wir sehr, sehr eng zusammen gearbeitet hatten. Ich will in kein Detail hier reingehen. Und die sagten, wir haben Gottes Stimme nicht gehört, die haben Gottes Stimme gehört und einige Anschuldigungen gemacht, die sehr, sehr verletzend waren. Hat sehr wehgetan. Es hat zweieinhalb Jahre dauert, bis wir wirklich daraus gekommen sind. So tief war das. In dieser Zeit sahen wir diese Verletzung, diese Riesen, diese Fakten. Die haben das gesagt, die haben das getan. Und das hat uns jedes Mal wehgetan. Und nicht, wir müssen uns einigen. Gloria, wenn ich anfange, so über das zu reden, über diese Menschen zu reden, halt mich an und blockiere mich. Und wir werden für sie beten, sie segnen. Wir können nicht einfach auf den Riesen schauen. Wir können nicht nur erlauben, dass sie uns einschüchtern. Und dann, das ging zehn Minuten. Und zehn Minuten später kam es wieder. Andere Gedanken. Und dann würde ich zu Gloria sagen, über dies oder das. Oder es würde Gloria zu mir was sagen. Er sagt: Gloria, komm, wir, wir können das nicht auf diesem Weg gehen. Der Feind versucht uns einzuschüchtern. Alle zehn Minuten manchmal, stundenlang. Und ihr habt es vielleicht auch mal gehabt. Und man sinkt, ich würde sagen, manchmal gern in den Sumpf. Man schimpft gern in den Sumpf. Man will seine Emotionen mal Freiraum lassen. Das tut gut für den Fleisch, aber löst gar nichts. Und es zieht dich runter. Und so wie der Feind unaufhörlich und ablässig an uns donnert und donnert und donnert und donnert, bis er uns kaputt macht. Deshalb müssen wir uns vorbereiten. Das Nächste bitte. David beschäftigte sich mit der Größe seines Gottes. Nicht mit der Größe der Riese. Sondern er beschäftigte sich mit der Größe seines Gottes. Und wir lesen in den Psalmen, oh, das war, Mark, dein Psalm war gewaltig auch. Das war einer von Davids Psalmen, den er geschrieben hat. Ich weiß nicht genau, wann er diesen geschrieben hat, aber er hat viele geschrieben in der Zeit. Und David hat in den Jahren davor, bevor er gesagt wurde zur König, sogar nachdem er gesagt wurde, König zu sein, Zeit mit den Schafen gebracht. Zeit in den Hinterwäldern. Zeit in der Einöde, Zeit, wo niemand gemerkt hat, da kommt der nächste König, aber er sitzt mit den Schafen. <lacht> Tagelang. Zeit mit Gott. Zeit zum Denken. Und das fehlt uns. Zeit zum Nachsinnen auf das, was Gott gesagt hat. Zeit, in seinem Wort zu gehen, Gott, rede du zu mir. Lies die Geschichte von Samuel und lies mit dieser Erwartungshaltung, was einige heute gesagt haben, um zu empfangen. Und man wird sehen, wie diese spannende Geschichte ermutigt dich und es baut dich auf. Und du beschäftigst dich mit der Größe deines Gottes. Aber wir brauchen diese Zeit. Wir brauchen diese Zeit manchmal alleine, weg von Ablenkungen. Unsere wir reden immer wieder von Gemeindeleben heute im Vergleich zu vor zehn Jahren, zwanzig Jahren. Zeiten haben sich geändert. Da ist so viel, was unsere Aufmerksamkeit an sich zieht. Wie viele äh, Werbungbotschaften wir in einem Tag empfangen? Fernseh, äh, man fährt vorbei, Werbung, iPhone. Smartphone, äh, überall im Laptop, das sind Botschaften, Botschaften, Botschaften und sie, an, und sie ziehen an und sie ziehen an und sie ziehen an und die Werbung ist alles konzipiert, um dich reinzuziehen, damit du dich von deinem Geld teilst. Das ist alles, ja. Kauf hier, kauf hier, kauf hier, dann bist du glücklich. Kauf diesen Haarshampoo, dann hast du alle Frauen um dich herum. <lacht> kauf dieses Auto und dann endet sich dein Leben und du fliegst in den Himmel, ja. Hast gemerkt, wie die Autowerbungen, liest die Prospekte, die ersten 20 Seiten sind nur emotionale Worte. Schau die Worte an. Emotion, Emotion, Emotion. Und die letzte Seite, die eine Seite, das sind die Fakten. Wie viel PS und wie viel Drehmoment und all diese Dinge hier. Ja? Und das sind die wichtigen Dinge. Aber zuerst Emotion, Emotion, Emotion. Dich zu ziehen. ich muss es haben, ich muss so leben können. Oh, dann fängt das Leben richtig an. Geht nicht. Wir sind abgelenkt. Es ist zu laut. Wir müssen hören können. Wir müssen absichtlich uns in die richtige Richtung lenken. Und das ist Gott. Wo bist du? Und so David mit den Schafen war in Charakterschule. Charakterschule. In der Ruhe. Und wenn wir in die Charakterschule sind, dann können wir unseren Riesen begegnen und ihm auch besiegen. Lass uns 1. Samuel 16, Vers 19 lesen. Wo David gesalbt war, König zu sein. König Saul war unruhig. Er brauchte einen Musiker. Und die suchten David, weil sie hörten, da ist einer, der gut Musik macht. Und da lesen wir, da sandte Saul Boten zu Jesai. Jesai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David, der bei den Schafen ist, zu mir. Das ist eine gute Lehre hier. Manchmal denken wir, wir müssen wichtig sein. Wir müssen auf die Bühne sein. Wir müssen vor Menschen sein. Wir brauchen die wichtige Position. Wir müssen Einfluss haben, bevor Gott uns brauchen kann. Und das zieht uns als Menschen an. Aber hier wurde der Junge gebraucht, der bei den Schafen war. Aber er war dort, wo Gott ihm haben wollte. Das Nächste, verachtet die Zeiten der Vorbereitung nicht. Oh, wie wichtig das ist. Wie wichtig das ist. Mose war 40 Jahre in der Wüste selbst. Also bevor Israel in die Wüste war. Vorbereitung. Paulus war 14 Jahre alleine irgendwo in der Wüste, in kleine Gemeinden. Vorbereitung. Vorbereitung. So wichtig. Und so, wenn du eine Aufgabe hast, und das ist hier vielleicht in der Gemeinde, es fängt an, ja, ich bin nur auf dem Aufbauteam, niemand sieht, dass wir einen Aufbau machen, oder irgendein ein Dienst, was im Hintergrund ist. Vorbereitung. Vorbereitung. Charakterschule. Gott hat was vor. Okay, richtige Perspektive. Kenne die Taktiken des Feindes. Und dann das Dritte, David kannte seinen Gott und seinen Bund. Kennen. Es sind zwei Worte hier, die benutzt werden können vom Kennen. Kennen mit dem Kopf oder Kennen mit dem Herz durch Erfahrung. Und hier ist das Wort mit dem Herz durch Erfahrung. Er kannte seinen Gott. Israel flüchtete vor Goliath. David kannte sein Bund mit Gott, Blutbund. Immer wieder komme ich zurück auf Blutbundbeziehung. Gott hat sich versprochen, das und das zu tun, bedingungslos. Im Alten Testament waren einige mit Bedingungen verknüpft, gehorsam. Aber Gott sagt, wandelt in meinem Weg und ich werde dies und das für euch tun. Und David kannte das. Ähm ja, Goliath, das Nächste, er hat keinen Bund mit Gott. Und David hat es sofort erkannt, weil er wusste, das sind die Philister. Und er sagte hier in 1 Samuel 17, Vers 26, und wenn man überlegt, man begreift es vielleicht nicht am Anfang als einer aus der westlichen Kultur, wir können doch nicht dulden, sagt David über Goliath, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Der Zeichen des Bundes war Beschnittenheit am männlichen Glied. Genug darüber gesagt, aber das war der Zeichen. Und David wusste, wir Israel, wir haben den Blutbund, die Verluste sind unbeschnitten, so ein Fluchwort war das fast. Der Herr wird euch den Sieg über euer Feinde schenken. Weil wir einen Bund haben, was erwarten wir? Wenn sie euch angreifen, sie werden euch aus einer Richtung angreifen, aber in sieben Richtungen vor euch fliehen. Er kannte seinen Bund. Lesen wir den nächsten Vers, 5. Mose 28, Vers 7. Was hat David gewusst und gekannt? 5. Mose, Kapitel 28, liest das. das war ein Teil vom alten Bund, was uns auch gehört, aber wir haben obendrauf noch mehr. Und hier Vers, das ist Römerbrief, haben wir 5. Mose 28 davor, da ist es. Und hier ist das, was David wusste von seinem Gott und von seinem Bund. Der Herr wird euch sieg über, schon, das habe ich gerade gelesen. Das war der Vers, das war der Vers. Das ist, was in Davids Sinn hineinkam. Wir haben einen Bund, Gott hat versprochen. Und wenn Gott in einem Bund was verspricht, so ist es. Ich muss es nicht erst ausprobieren, zu sehen, ob es wirklich stimmt. Wird Gott sein Wort halten? Er hat es gesagt. Er hat so viel mit Gott schon erlebt, um zu wissen, wenn er es in seinem Bund geschrieben hat, so ist es. Und wir können uns darauf verlassen. Und so ist hier ein Unbeschnittener, ein Riese. Es hat kein Recht. Und David sagt, mein Gott wird uns helfen. Er wird mir helfen. Er wird uns helfen. Und wir im Neuen Testament haben einen noch besseren Bund, wer unsere Riese kommt. Und da haben wir den Vers Römer 8, Vers 38 und 39. Ich habe in der Vergangenheit hier im Campus Freiburg schon über diese gesprochen, aber wir müssen in Erinnerung erinnert werden an diese. Denn ich bin ganz sicher, sagt Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, das Nächste, bitte weder hohes noch tiefes oder sonst irgendwas kein riese im 21. jahrhundert können uns von der liebe gottes trennen der er die er uns in jesus christus unseren herrn schenkt gott verlässt dich nicht seine liebe für dich ist bedingungslos auch wenn du sagst, ja, aber schau mal, was ich gerade getan habe, schau mal, wie ich gelebt habe in letzter Zeit. Und Jesus sagt: Das spielt hier keine Rolle. Meine Liebe für dich ist nicht bedingt. Ich liebe dich. Und ich will, dass du aus der Gefangenschaft kommst, Errettung. Und wenn du errettet bist, dass du befreit wirst von dieses alten, stinkenden Denken von Gefangener. Ich bin nichts wert, ich kann nichts tun. Und Gott sagt, ich liebe dich und ich will, dass du in die dritte Phase auch hineinkommst. Das dritte, was ich für dich tun will. Und dass, dass, du, dass du deine Bestimmung erfährst. Und das vierte ist, zusammen sein Volk, die Gemeinde. Großartiges in Raum Freiburg tun. Es hat noch nicht angefangen im Vergleich zu das, was Gott tun will. Durch mich? Ja, durch dich. Irgendwo fangen wir an. Und wir müssen glauben, Gott, du willst mich gebrauchen. Egal, wie die Vergangenheit aussieht. 1. Johannes 4, Vers 16. Gewaltiger Vers. Wir haben erst erkannt, dass Gott uns liebt. Wie Jesus Christus aufgenommen hat. Wer erkannt hat, ich bin ein Sünder. Und nichts, was ich bringen kann, kann mir die Sünden wegnehmen. Ich bin es nicht wert, dass Gott sagt, wegen das, was du getan hast, werde ich dir vergeben. Völlig, völlige Gnade. Und er vergibt alles. Wir haben das erkannt. Dann sagt er das was ganz anderes. Und haben diese Liebe unser ganzes Vertrauen Geschenkt. Sinne darüber nach. Unser ganzes Vertrauen geschenkt. Andere Übersetzungen sagen, wir haben Gottes Liebe erkannt und geglaubt. Ja, aber dann glaubst du nicht. Dann hat seine Liebe keine Macht in dir. Und ein paar Verse weiter, 1. Johannes 4, Vers 18. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, wenn die Liebe reif in uns ist, wenn wir glauben, dass Gott uns liebt, wenn wir ganzes Vertrauen auf seine Liebe setzen, vertreibt sie sogar die Angst, vertreibt es den Riesen. Glauben wir seine Liebe an uns, vertrauen wir das. Dann nachts, kannst du es auf ihm rollen, wenn du darüber nachdenkst. Du kümmerst dich um mich. Du sorgst dich um mich. Und der letzte Punkt, ganz kurz. Erstens, die richtige Perspektive haben. Kenne die Taktiken des Feindes und erkenne Gottes bunt und was unsere Verheißungen sind. Und viertens, David sah seinen Riesen im Voraus besiegt. David kam auf die Szene da war Israel, da war die Philister. David sieht diesen Riesen, Ängstigen. Und was waren seine ersten Worte, die in Samuel geschrieben wurden, sind? Lesen wir es, Kapitel 17, Vers 26. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe. Und hört, was er sagt. Er sagt nichts über seine Größe. Welche? Das ist ein Teenager, noch nicht 20. Welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Verluste da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Er sah ihm schon tot. Er sah ihm schon besiegt. Und was immer der Riese ist in unserem Leben, wenn wir es schon besiegt sehen, stell dir vor, wie wird es aussehen, wenn das besiegt ist. Ich stelle es mir jetzt vor, ich bin gesund, die Beziehung ist geheilt, ich habe einen guten Arbeitsplatz, ich freue mich auf das, dieses Problem ist gelöst, Der Schmerzen ist weg. Alleinerziehende, wir werden über die Runde kommen, es werden Menschen an meine Seite kommen. Nicht unbedingt ein Ehepartner, aber Menschen, die uns helfen werden. Und so stellt man sich vor, was Gott durch seine Verheißungen enden kann und uns schenken wird. Der Riese ist schon besiegt. Schließ deine Augen. Steh vor Gott. Was ist dein Riesen? Was sind die Dinge, die und das Ding, was dir Kummer macht? Wie kann ich all diese Dinge, wie kann ich die richtige Perspektive haben? Wie kann ich Gott besser kennenlernen? Wie kann ich seinen Bund besser kennenlernen? Wie kann ich mir überhaupt mein Riesen mir vorstellen, dass es besiegt ist? Ein Schlagwort hier vielleicht ist Beziehung. Beziehung zu deinem Vater. Beziehung zu deinem Gott. Und dadurch kommt es in dir hoch, diese Stärke. Die Fakten sind da. Ja, wir verstehen das. Die Vergangenheit ist geschehen. Die Finanzen sind nicht da. Die Beziehung ist kaputt. Der Person hat gesagt, ich will nichts mehr von dir hören, mit dir zu tun haben. Aber die Wahrheit, die Verheißungen Gottes, Liebe versagt nie, kann Beziehungen heilen. Wenn wir uns an diese Verheißungen hängen. Erst müssen wir sie kennenlernen. Aber wir nehmen sie in Anspruch und wir kleben unseren Glauben auf die Verheißungen. Und erwarten, dass Gottes Kraft auf die Szene kommt. Ich will für dich beten, wenn du einen Riesen in deinem Leben hast und du sagst, ich stehe vor einem Riesen, ich will den Sieg haben, bete auch für mich. Mein Gebet wird der Riesen nicht schlagen, erschlagen. Dein Glauben wird es tun. Aber ich möchte dir stärken durch mein Gebet. Alle Augen zu. Bist du hier mal ein Riesen in deinem Leben? Möchtest, du, dass ich auch für dich beten? Zeig mir ganz kurz mit erhobener Hand und dann wieder runter. Ja, Pastor, er bete für mich. Das sind eine ganze Reihe Hände. Viele, viele. Sei ehrlich. Wir haben es alle. Vater, ich bete hier für uns alle eigentlich. Und besonders für die, die den Mut genommen haben, ein Zeichen zu setzen, es an der, an der Öffentlichkeit zu bringen, ist ein Riesen in meinem Leben. Ich bete, du wirst dich diesen Menschen offenbaren, so wie sie die Zeit nehmen, vor dir ruhig zu sein, weg von Ablenkungen, um zu hören. Was sagst du, damit sie aufgebaut werden im inneren Mensch, wie David in der Charakterschule. Sie hören von dir, sie sinnen über deine Verheißungen nach. Schenk sie diesen Wollen, schenk sie die, äh, den Mut, Entscheidungen zu treffen, damit sie ihren Sieg in Jesu Name haben. Schenk sie die die Vorstellung, ein besiegter Riesen in ihrem Leben. Und sollte jemanden hier sein, ich kenne dich alle, der den ersten Schritt aus der Sünde befreit zu werden, einen Entscheidung für Jesus zu treffen, möchte eine Gelegenheit geben. Wenn du das tun willst, möchte ich dir auch gern helfen. Das ist ein einfacher Schritt. Erst muss man erkennen, ich bin ein Sünder und von Gott getrennt und verloren. So kommen wir auf die Welt. Aber Jesus starb an dem Kreuz. Gott lud unsere Schuld, deine Schuld für deine Sünden auf sich, damit wir es nicht tragen müssten. Und er sagt, Rechnung bezahlt. Wir müssen es nur annehmen durch unser Vertrauen, durch unser Glauben. Eine Entscheidung müssen wir treffen und sagen, Gott, ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Und die Sünden sind vergeben und wir sind von der in der Sünde ins nächste getan, wo Gott uns haben will, in seiner Familie. Ist da jemand hier, der sagt, heute will ich diese Entscheidung zum allerersten Mal treffen. Ich will wissen, dass meine Sünde mir vergeben worden sind. Wir helfen dir, indem wir zusammen unsere Glauben ausdrücken in einem gemeinsamen Gebet und Gott hört es uns. Das ist alles. Ist da jemand hier, der sagt, heute will ich diesen Schritt treffen, hilf mir. Kurz Hand hoch und dann wieder runter. Ich kenne euch nicht alle, ich weiß eine ganze Reihe, ihr habt diesen Schaden schon getroffen, da ist eine, Schade, eine Hand, ist noch jemand? Was wir tun werden, wir nehmen immer bloß Stellen, einfach, dass wir zusammen ein Gebet aussprechen. Ich werde euch leiten und betet ihr mir nach. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, egal, ob du die Hand hochgestreckt hast oder nicht, das ist zum ersten Mal, Gott kennt unser Herz und unser Glauben und er nimmt uns an. Kein Gebet vergibt Sünde, rettet uns, unser Glauben tut es, aber der Gebet hilft uns, unser Glauben zu Ausdruck zu bringen. Kommt Gemeinde, wir beten alle zusammen und ihr betet mir nach. Vater, ich komme zu dir aus ein Sünder. Vater, ich komme zu dir aus ein Sünder. Ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und dass er wieder auferstanden ist. Und dass er wieder auferstanden ist. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus, dass du mir meine Sünde vergibst. Dass du mir meine Sünde vergibst. Und ich danke dir, Jesus, dass ich dein Kind bin. Und danke dir, Jesus, dass ich dein Kind bin. In Jesu nama, amen. Amen.